0: Radio vostokch
1: Hello, Bonjour. bautez une fois, peut vous Oh, oh, je oh,
2: Get up to To get to you Now give up all my fears for you What you don't know, what you don't do And me what you want me to do. What you don't know, what you don't do anything would upset you What you don't know, what you don't know Be like I to something.
3: du monde de demain. Suite à la multiplication des accidents de chasse, nous allons revenir sur cette pratique à et voir comment une petite minorité réussit à imposer sa loi au pays. Ça tient un peu du western, les lobbyistes en plus. Les beaux livres en matière d'architecture sont souvent chers et pas toujours passionnants. Je vais vous présenter un petit bouquin malin et intelligent qui propose un tour du monde de l'architecture. Contemporaine. On n'en parle pas beaucoup, mais l'état de la Mer Noire et de la Mer d'Azov se dégrade considérablement depuis le début de l'invasion russe et la suractivité militaire marine. Les cadavres de dauphins s'accumulent sur les côtes de tous les pays environnants. Nous allons découvrir le nouveau disque d'un duo détonant, Keda, découvert par la Plaine Bleue il y a sept ans. Keda télescope les instruments traditionnels coréens. et et la musique électronique intelligente, un régal. Nous allons évoquer les débuts du sampleur, quand les premiers musiciens ont eu l'idée d'échantillonner leur voix pour la mettre en boucle ou en jouer avec leurs instruments. Séquence Nostalgie du Futur. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de New York à Athènes, de San Antonio à Portland, des Antilles en Belgique, de Tokyo à Paris, d'Ukraine en Tunisie, de Finlande en Suède via la Corée, et de Nantes à Londres, généré complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la
2: planète bleue, Vous êtes bien. Sur la planète
4: bleue,
2: Θα πέτω, θα πέτω για να σε βρω. Θα πέτω, θα πέτω. Θα πέτω με στον καιρό. Κόντρα σε όλου του ανέμου και στον λαό στα τώρα.
0: C'est l'histoire d'une planète, on l'appelait la planète bleue, parce qu'elle était couverte aux deux tiers par les océans. Et cette planète faisait du bruit, elle émettait une multitude de sons, à dire vrai, une véritable cacophonie. Il fallait s'approcher très près, mais vraiment très près, et endosser son stéthoscope... <rire> pour arriver à entendre quelque chose de distinct sur cette planète. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'approchait de cette planète, un stéthoscope à la main, le genre de fille qu'on appelait une écouteuse, une écouteuse. Mais dites-moi, je vous reconnais Cette fille, c'est vous
2: me every time we're apart? When you hear my name, do you feel it in your heart? Does your chest swell do I poison your brain? Because if so, then I feel the
4: same.
0: forget about all the things we've done
4: I'
3: Spectaculaire et interminable succession d'accidents de chasse, il est temps de reparler du fond. Faut-il interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires, comme le réclament les écolos Faut-il aménager cette activité rétrograde, arriérée Ou n'est-ce pas là un débat des petits pas, déjà dépassés, déjà ringards, déjà d'arrière-garde Beaucoup d'observateurs, amoureux de la nature, respectueux des animaux ou simples randonneurs posent la question. Parce qu'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances, ça veut dire quoi Ça soulève deux questions. 1. Ça va être encore plus dangereux, encore plus insécure de se promener en forêt pendant la semaine. 2. Ça signifie qu'on peut massacrer légalement les animaux toute la semaine de nombreux militants pro-animaux et respectueux de la nature s'élèvent contre ce faux débat. Pour d'innombrables citoyens, il faut interdire la chasse une bonne fois pour toutes, toute la semaine, toute l'année, définitivement, comme la corrida, en finir avec ces activités suradées, pseudo-traditionnelles d'un autre âge. C'est comme au Japon où ils continuent à massacrer les baleines pour les manger, ou aux îles Féroé où ils continuent à massacrer les dauphins parce que c'est l'habitude, la tradition. Mais une tradition, quand elle est rétrograde, réactionnaire, moyenâgeuse, n'a-t-elle pas pour vocation de disparaître Pourquoi une toute petite minorité réussit-elle encore à imposer sa loi à l'ensemble de la population Parce qu'elle représente un poids électoral Parce qu'elle use d'un réseau de lobbyistes il elle a un vrai débat que certains considèrent comme un marqueur de l'opposition frontale entre « trumpiste entre » et « humaniste », entre la vieille droite rance et les progressistes. Grâce à une poignée de militants, la question commence à infuser dans la société. Au XXIe siècle, doit-on continuer à considérer la nature comme un panier à provisions dans lequel on pioche impunément Doit-on continuer à considérer la planète comme une réserve infinie dans laquelle nous avons tous les droits de puiser indéfiniment Peut-on persister à piller notre environnement alors que nous connaissons un effondrement historique de la biodiversité sans parler du nombre de promeneurs, de vététistes, de jardiniers, d'automobilistes et même de chasseurs eux-mêmes qui se sont pris une balle simplement parce qu'ils avaient le mauvais goût d'être là, dans leur jardin, en balade, en forêt ou sur une route. Cécité intellectuelle ou ruine politique L'on sait des idées qui ne sont pas encore admises, pas encore dans l'air du temps, c'est un peu la vocation de la planète bleue, non alors, si vous êtes de ceux qui soutiennent la vie sauvage, n'hésitez pas à le dire haut et fort. Nous, on préfère les loups et les ours aux chasseurs et aux éleveurs. Nous, on préfère se balader en forêt que de se faire tirer dessus par des chasseurs souvent mal formés, trop âgés, avinés, parfois les trois à la fois. Pourquoi ces gens-là peuvent-ils se balader impunément dans la nature ou près des maisons avec des armes? est tiré à tour de bras. Un rapport du Sénat pointe une augmentation de 66% du nombre de balles tirées. Ne laissons pas le terrain aux gros beauf. L'époque de la chasse est révolue. Nous n'en voulons plus. » Je oui. élargissent le champ de notre regard en nous révélant d'autres visions ils élargissent notre culture ce sont des compagnons de papier ou glaner des idées simplement se dépayser ou parfois carrément décloisonner les esprits des machines à rêver où l'on prend plaisir à découvrir des utopies parfois réalisées. les rayons spécialisés des librairies les plus pointues deviennent ainsi des fenêtres ouvertes sur un monde un peu différent, plus créatif. Pour autant, il faut bien l'avouer, les beaux livres d'architecture ressemblent souvent à d'interminables catalogues qui enchaînent les photos de constructions extraordinaires sans plus, donc sans grand intérêt. J'ai dégoté pour vous, camarades écouteurs, une petite perle. Un bouquin pas cher qui présente à la fois les grands architectes de notre temps à l'échelle planétaire Quelques-uns des visionnaires du secteur, ceux dont on parle souvent ici, sur la planète bleue. Ainsi que les courants, les écoles, les idées nouvelles de l'architecture contemporaine. Ce petit livre est passionnant. On regrette juste qu'il ne soit pas plus gros, juste avec plus d'illustrations, de photos, de plans d'architectes. Mais là, ça aurait été un beau livre, évidemment, bien plus cher. Et ce n'est pas le choix qui a été fait par cette collection. Voici donc le meilleur rapport qualité-prix si vous souhaitez faire un périple panoramique à travers l'architecture moderne. Architecture contemporaine de Gilles de Bure dans l'astucieuse collection Le Guide aux Éditions Flammarion. Petit, simple, efficace, sympa et intéressant, à la fois savant et accessible, délicieux à feuilleter comme un circuit planétaire au pays de l'architecture créative, quitte à approfondir dans un deuxième temps les sujets qui retiendront particulièrement votre attention.
5: Road, protect the flame of my little candle, little one, close your eyes, I protect you, and the light of my little candle, I light a little candle in the dark,
4: Follow
5: that tiny light Follow my voice A little candle in the dark Follow that little candle in the dark Close your eyes, sweetest heart Follow my little
4: candle.
5: We're on that rose, baby. Little child. I light like a little candle for my little
3: one. Évidemment, on en parle peu, mais l'invasion russe en Ukraine, fait de nombreuses victimes collatérales, pas seulement à terre. L'état de la mer Noire et de la mer d'Azov se dégrade terriblement depuis un an. Les écologistes et les biologistes s'inquiètent. Vu de loin par rapport à ce qu'endurent les citoyens, ça peut paraître un détail, mais ça ne l'est pas moins que les millions d'animaux carbonisés cet été par les incendies. D'abord, il faut rappeler que la mer Noire est fermée, rendue plus inaccessible encore par le conflit armé. Pour la communauté scientifique, la quasi-unique source d'information, ce sont les photosatellites. Et que révèlent ces clichés Des fuites de carburant, beaucoup, beaucoup de fuites de carburant. Les navires de guerre ne sont pas des modèles écologiques. Ces fuites s'observent à la surface de l'eau, mais aussi sur le littoral ravagé, comme par des marées noires, C'est tout l'écosystème de la mer Noire qui est menacé. Les innombrables organismes marins, les poissons et les cétacés sont empoisonnés. Dès le début de l'agression russe, on a commencé à retrouver des cadavres de dauphins sur la côte turque, près du Bosphore. En avril, des morts massives atypiques de cétacés ont été observées en Bulgarie. En mai, le même phénomène est documenté en Roumanie et en Ukraine. Des pics de décès sont relevés fin mai, début juin et aussi fin août La mort des dauphins est tellement massive Qu'une vingtaine de scientifiques de tous les pays riverains de la mer Noire Unissent leurs efforts pour étudier le phénomène Ils sont rejoints par des chercheurs allemands et italiens Les autopsies de dauphins se multiplient Le nombre de dauphins vivant en mer Noire, toute espèce confondue, Serait d'environ 250 000 individus les écologistes ukrainiens, repris par Volodymyr Zelensky, affirment que 50 000 d'entre eux sont déjà morts. Difficile à vérifier. On a retrouvé 900 cadavres de dauphins sur l'ensemble des côtes bordant la mer Noire. La communauté scientifique internationale estime qu'un cétacé mort sur cinq atteint la côte. Le nombre de dauphins morts serait donc plutôt de 35 000. Maintenant, il serait intéressant de savoir à quoi sont dues ces morts atypiques. Les scientifiques sont prudents, mais avancent plusieurs hypothèses liées aux opérations militaires, notamment les traumatismes acoustiques causés par les explosions en mer, les tirs de missiles et les sonars. Outre ces activités bruyantes, le vacarme des moteurs des navires stresse les dauphins au point de compromettre leurs chances de survie, effet qui se cumule en outre à ceux de la pollution. En revanche, les activités militaires pourraient avoir un autre effet bénéfique, celui-là, sur les dauphins. Parce que les activités de pêche étant quasiment à l'arrêt, les populations de poissons se reconstituent, ce qui est bon pour les dauphins, qui en outre ne sont plus pris dans les filets. Si les scientifiques suivent tout cela du plus près possible, c'est parce que, en mer Noire, le dauphin est le super prédateur, donc tout l'écosystème dépend de lui. En revanche, en ce qui concerne les recherches en delphinologie, elles sont sous embargo secret défense depuis plus d'un demi-siècle, c'est le blackout absolu. C'est tout juste si on a su que des dauphins militaires avaient effectivement été engagés par Poutine dans la mer d'Azov.
1: New Orleans, a little city, the love we have never been we
2: There we have never moon and never There we
4: never moon and
1: Mon toy, vet taille la Il
3: y a sept ans, la planète bleue vous présentait un disque expérimental, le premier album de Keda. Un tirage minuscule, sorti sur un petit label belge, lui-même plutôt avant-gardiste. Parenthèse records. Keda, mais Kesako. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, Keda est un duo franchement pas banal, franco-coréen, composé de la musicienne young yu maître dans l'art du Geomungo, un instrument traditionnel coréen en bois, à six cordes, vieux de plus de 1600 ans et de Mathias Delplanck, français né à Ouagadougou, chercheur en musiques électroniques, compositeur, producteur, performeur, sound designer et fondateur du label Bruit Clair. Tous deux sont animés d'une démarche que l'on connaît bien ici sur la planète bleue, un désir insatiable d'innovation, d'expérimentation et de confrontation entre les sons ancestraux et la recherche numérique dernier cri. Hypnotique, chaleureuse, voyageuse, tour à tour aérienne et méditative, leur musique hybride est une espèce de swing mutant imaginaire, apatride, impossible à localiser sur la carte du temps. Mais comment font ils tout ça? Leur process de production est le suivant. Le formidable Geomungo Di Young Yu est enregistré live puis longuement retravaillé en numérique par Mathias Delplanck qui parfois introduit des vrombissements, des feulements, des drones. Et c'est assez irrésistible. Keda présente donc son nouvel album, Flow. C'est un hippie, quatre titres, magnifiques. Il est sur la planète bleue.
0: sous
3: enregistre, enfin, un bricole, un titre expérimental, qui va changer l'histoire de la musique Oh, Superman, fait un carton à New York d'abord, à Londres quelques jours plus tard. Et on se dit qu'un genre nouveau est peut-être en train de voir le jour. L'expérimental c'est un événement très rare. Maman wow. les débuts sont laborieux. Il faudra attendre encore deux ans. En 1983, la relève vient de Londres. Un jeune combo défrait la chronique avec un son expérimental, industriel, mais accessible. « The Art of Noise ». Son nom vient du manifeste futuriste de l'auteur, peintre et compositeur italien Luigi Rosolo, l'art des bruits, qui posait dès 1913 les fondements de la musique bruitiste. Dans son pamphlet, Rosolo explique vouloir intégrer les bruits du monde dans la composition musicale. Il va construire de spectaculaires machines sonores qui préfigurent la musique concrète. Ses concerts futuristes attirent un vaste public. Il est l'un des précurseurs de la musique électronique. John Cage, Pierre Schaeffer et Pierre Henry tous lui ont rendu hommage. Concepteur-inventeur de ce qu'on appellera ensuite les musiques industrielles, Russolo développe des idées qui seront expérimentées par des groupes ultra-novateurs comme Cannes à Cologne au tout début des années 70 ou la scène glitch 30 ans plus tard. Le collectif instrumental The Art of Noise est organisé par l'un des plus fameux producteurs des années 80, Trevor Horn. Video Kill the Radio Star, The Buggles, Propaganda, Frankie Gus Hollywood, Owner of a Lonely Heart, The Yes, tout ça, c'est lui. Il réunit Paul Morley, cofondateur du label ZTT, Anne Dudley, compositrice douée et pianiste classique cultivée, J.J. Jake touche-à-tout brillant, programmeur de tubes élégants ABC Kate Bush, et l'ingénieur du son Gary Langan qui fait partie intégrante du groupe. The Art of Noise signe en 1982 un premier tube industriel Beatbox, et accroche l'attention d'un public fatigué par un rock FM pasteurisé trop sucré. La révolution Art of Noise vient de débuter et va influencer tout un pan de la musique populaire britannique des années 80. Le combo va produire une musique inédite, très en avance sur son époque, mais toujours accessible. Un son insolite et inventif, truffé de nouvelles technologies... Car Art of Noise est une espèce de laboratoire monté de toutes pièces par Trevor Horn pour donner corps à ses expérimentations futuristes. Son idée est de tendre une passerelle entre l'avant-garde et la musique pop. En 1983, Art of Noise tourne l'une des plus belles pages de l'histoire des musiques électroniques avec Moments in Love, ballade technoïde planante et répétitive, sublime clin d'œil au « Oh Superman » de Laurie Anderson. Nos oreilles Auri découvrent la poésie high-tech. S'en suivent une palanquée de tubes parfois expérimentaux ou franchement industriels, mais toujours ultra clean, notamment Paranoïmia avec Max Edrum, l'animateur synthétique de Channel 4, Yebo avec les Sud-Africaines Mautella Queens, ou Kiss avec Tom Jones, pour ne citer que quelques-uns de leurs bricolages technologiques et colorés qui évolue peu à peu, malheureusement, il faut bien l'avouer, vers un format électropop plus commercial. En ralliant les masses, Art of Noise se coupe de l'avant-garde, et Trevor Horn dilapide son concept. Le collectif reste néanmoins l'une des formations essentielles de la fin du XXe siècle, inventive et talentueuse, pré-techno-ambiante, surprenante par ses sons insolites, notamment les samples de voix, sur lesquels ils vont architecturer leurs compositions pendant cinq ans. Une production entre Roland classique et Esbrouf électronique, clinquante et chatoyante. Le groupe met en scène une flopée d'idées donatrices qui dépassent le strict cadre musical. Alors que la plupart des musiciens pilotent leurs échantillonneurs par des claviers ou des sequencers, Art of Noise commande ses samples par des instruments classiques. C'est ainsi qu'en 1986, à Londres et à Tokyo, on voit le bassiste jouer de la voix humaine, effet saisissant. Plus spectaculaire encore, les voix des choristes sont échantillonnées en temps réel puis joué par le batteur, qui interprète alors le premier solo de batterie a cappella de l'histoire. J'ai retrouvé pour vous, camarades écouteurs, deux raretés d'Art of Noise, notamment EFL, pas EPFL, EFL, dans une version alternative. La basse que vous allez entendre là tout de suite, c'est pas de la basse, c'est une voix humaine. Nouvelle édition de La Planète Bleue aux entraînés de New York à Athènes, de San Antonio à Portland, des Antilles en Belgique, de Tokyo à Paris, d'Ukraine en Tunisie, de Finlande en Suède via la Corée et de Nantes à Londres avec, par un d'apparition à l'écran, Mathieu Deer, Marina Sati, Claire Rousset et Maurice, Rina Jones, Charlotte Adigéry et Bollispou. Tetsu Inoue et Jonah Sharp, Alexandra Grimal, DJ Click et Machan Atonson, Payala Tatawin, Keda, François Robin et Mathias Delplanque, Laurie Anderson et à l'instant The Art of Noise. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanète La planète bleue libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps. En FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanètebleu.com, sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify.
0: La planète bleue, Yves Blanc.
3: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin, peut-être.
6: Is it mere? Is it me? Is it mere? Is it mirror? Is it me? Is it mere? Is it mirror? Is it mirror Is it mirror? Is it mirror?
1: Is it mere? Is it mere? Is it me Is it Is it Is Is it Is it
6: Till. Just having a sis, having a rhyme and having a rest between bars. On drums, Martin, drum, Martin, drums, Mums, drums, the Pope. Both pop of the Pope. On bass, Lalcieff, On baseline, Martina, Nanny's come. No. On baseline, I'll see him, no. On baseline, Martina, not, not. Uh, okay. Here I'm, she getting married. Here I'm, married. 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 And on Mike, yum on it. And on Mike, yum on And on Mike, yum on it. And on Mike, yum on it. And on Mike. The lovely, the the love the love the lovely share! Okay, Mike. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I'll take over now, and let's have a little taste of it. Yes, a little taste of that old computer-generated
5: swiss
6: swiss Yes,
2: swagger.
4: Radio